0: A mai podcastban uh, uh, köszönöm mindenkit a 360 online csatornán. Noémi vagyok, és a mai podcastban van velem Vanessa, és itt van velem Csabai Ferenc tanár úr. Elsősorban a gombáknak a hétköznapi dolgairól szeretnék beszélni, hogy Igazából úgy hétköznapi dolgokban mindenhol megtalálható, nem? Meg hogy igazából általában max erdőben találkozunk vele, vagy éppen megesszük. Te van ezt a a gombákat?
1: úr? Én is szeretem a gombákat, nagy gombagyűjtő vagyok. Én elsősorban a gasztronómiai értékük miatt, mm. másrészt meg hát az a fajta izgalom, amit a gombák világa okozhat, az sem <coughs> egy utolsó dolog számomra, tehát van egyfajta intellektuális izgalom, és van egyfajta gasztronómiai élmény is a gombakutatásban, gombázásban, mm. vagy gombászásban ki, hogy nevezi? <coughs>
0: Szóval a tanár úr gombászni, akkor mondana pár dolgot így, hogy mire kéne vigyázni, hogyha valaki esetleg, vagy pár hasonlóságot, ami a gombáknál szokott lenni.
1: Igen, hogyha valaki gombázásra adja fejét, én jobban szeretem ezt a kifejezést, akkor az alapvető dolog, hogy a gyilkos meg tudja különböztetni az összes többitől, tehát ez a belépő a gombák világába, a gombagyűjtés világába, ugyanis ez a legmérgezőbb gombafaj, ami szinte biztos alált okoz, ha valaki óvatlanul elfogyasztja. És ugye innentől kezdve, ugye mindig el szokták mondani, bármit szedünk, főleg kezdőként, azt vizsgáltassuk be. Persze, könnyen lehet, hogy eltaláljuk, hogy mit szedtünk, határozó alapján, vagy a velünk lévő gyűjtők segítségével, de a kezdetben mindenféleképpen érdemes, sőt, igazából mindig érdemes, de egy idő után azért lesz akkor a rutinja az embernek, hogy bizonyos étkezési gombákat már nagyon nagy magabiztossága el tud különíteni, de hát nekem természetesen azt kell propagálni, hogy vigyük <kül> és vizsgáltassuk be őket.
0: <kül> hát mi nem voltunk még gombászni, de voltunk erdőben, igaz? Igen. És e, akkor nézzük meg kicsit a biológia szempontjával a gombákat. E, igazából mekkora az élővilágban jelentőségük a tanár úr szerint?
1: Hát ugye a gombák nélkül nincs élet, ezt ki lehet jelenteni. Ugye mindig ökológiai rendszerekbe kell gondolkodni, tehát nagy ökoszisztémákban, és ott megtalálni minden élőlénynek a helyét, a szerepét. A gombák ugye alapvetően lebontók, tehát így közelítünk hozzájuk, miközben nem, nem csak erről van szó. A lényege az ő tevékenységnek is, most a lebontókra gondolok elsősorban ugye az, hogy szerves tápanyagokat tegyenek olyan öh, elérhetővé növények számára, például a lebontási folyamataik révén, amikor olyan szervetlen anyagok keletkeznek, amelyeket a növények számára tápanyagként szolgálnak. Másrészt meg ugye itt alapvetően arról van szó, hogy maga a lebontás folyamat ugye a körfolyamatnak a része, az elemek körforgásának a része, hiszen az egész ökológiai rendszer, tehát az egész univerzum egyébként recycling üzemmódban működik, tehát mm, dolgok keletkeznek, dolgok eltűnnek, dolgok keletkeznek, dolgok bebomlanak, és ugye ebben a gombáknak óriási szerepe van, Emellett persze másfajta tevékenységet is végeznek. Ugye beszéltünk a parazitákról például ö, ö, a lebontók mellett, amelyekkel azért nekünk is megjövünk a bajunk, gondoljunk csak egy átkozott körön gombára, hogy ha nem akar eltűnni kiírthatatlan például, vagy a bőrgombákra. Mm. Tehát a parazita életmód is egy nagyon jellegzetes életmód.
0: Én azt hallottam, hogy a gombák a világ növény 90%-a kapcsolatban vannak.
1: Ö, igen, ugye egyrészt azt kell tisztázni, hogy a gomba nem növény. Ugye a laikusok, vagy hát az átlagember ezt nagyon könnyen növényként azonosítja, hiszen ott van nő, mint a növény, nem szalad el, nem mozog. De tudjuk, hogy nem a növény a gomba. Hogy miért nem az, ugye többféle dolgot fel kell ami nem teszi növényé. A gombát miközben vannak olyan tulajdonsága, is, igen, amire a növényekre jellemző. Amit van a, kérdezett, a, amire van a utalt, az gyakorlatilag az a fajta különleges kapcsolat, ami a gombák és a növények között fennáll, és amire van szakszó is, úgy nevezik, hogy mikor ríza, ilyen csúnya szóval, ami gyakorlatilag egy gyökérkapcsoltságként fordítható le, ami azt jelenti, hogy a gomba és a növény egymással szoros kapcsolatban áll, hát természetesen a gombafonalak is a gyökéren keresztül, a gombafonalak átjárják a gyökéret, hogy egyszerűsítsem ezt a képet, és kölcsönösen segítik egymást, a gomba segíti a víz és az ásványanyag felvételt, a növény pedig cserébe, ami egyébként fotoszintetizál, ellátja szerves tápanyaggal, és ugye ez a kapcsolat lehet speciális is, annyira, hogyha az ember már rutinos gombász, akkor ugye egy erdőből, meg tudja mondani az ott lévő faállomány alapján, hogy milyen gombákra számíthat egy adott időszakban, hiszen bizonyos gombák bizonyos fafajoknak kölcsöltetésben, vagy élnek szimbiózisban.
0: Így, érdekességként én azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ugye a gombák azok nem a növényekhez tartoznak, hogy... Ugye a hatországos rendszer az ugye elég elavult, és van egy újfajta rendszer, amit egyetemen tanítanak csak, ami úgy mutatja, hogy ugye melyik, melyik faj melyikhez áll közelebb, és például azt, lát, azt lehet látni például azon az ábrán, hogy a növények és a növényektől távolabb áll a gomba, mint az emberek.
1: Így van pontosan, amire utalsz az, az, hogy ha már választani kell, hogy a gomba inkább növényen vagy állat, akkor inkább állat valóban. Mert amikor egymás mellé rakjuk a kritériumokat, hogy miért növény és miért állat, akkor több kritérium szól amellett, hogy inkább állat. Ugye ezt nagyon nehéz elképzelni, mert az állatról a növényről is van egy általános képünk, amivel a gomba semmiképp sem illik bele, leginkább a növényébe illik. Nem csoda, hogy nagyon sokszor még ma is újságcikkekben növényekként beszélnek róla, vagy növénynek nevezi az is, aki gyűjti esetleg a évtizedek óta, és mondjuk sokkal járatosabb ezen a területen, mint én, aki mondjuk talán az elméleti hátterét jobban ismerem, mint ő. Hm.
0: Ezt azért fontos tisztázni, hogy hm. ugye, amit mi látunk ott fent, és gyűjtjük, az maga, az csak egy termőtest.
1: Így van, pontosan. Tehát ugye a gomba lényege, a gomba fonalak szövedék az a talajban van. Ugye ezt mi micéliumnak nevezítik idegen szóval, és ugye ez a szövedék az, ami időről időre, ha olyanok a körülmények, akkor termőtestet növeszt, amit mi gombának nevezünk, hogyha ugye egy nagy gombáról van szó, egy kalapos gombáról, vagy akár egy hmm, tömlős gombáról, például a kucsmagomba igen, mi ezt annak nevezünk. Na most, amikor leszedjük a gombákat, közel egymás mellett, korán sem biztos, hogy ez mind különböző egyedről származik, lehet, hogy ez egyetlen egy egyed, egyetlen egy gombafonal tömeg bőr származik, nem tudhatjuk, nyilvánvalóan nem tudjuk eldönteni, genetikai vizsgát nélkül biztos nem. Tehát mi csak a gombának egy részét szedjük le, amit ugye gombaként nevezünk.
0: Azt azért érdekességnek azért kérdezni, hogy miért vannak ezek a körök?
1: Hát arra lehet magyarázatot adni, ugye a nagyon egyszerű magyarázat az, hogy ez a gomba fonál egy központi helyről kiindulva úgy nő, hogy minden irányba egyforma hosszúságú vonalakat növezt, majd ezeknek a fonalaknak a vége felé megjelennek a termőtestek, és ezek közel kör alakban helyezkednek el. Tehát ugye ez ránézésre meghökkentő lehet, hiszen nem véletlenül kapta a Boszorken gyűrű nevet, mert euh, csak a természet alkotott valami furcsát, ugye, ami akkoriban talán megmagyarázhatatlannak tűnt, most pedig hát erre van magyarázat, ilyen egyszerű lenne. Ez. Persze ezek nem szabályos körök egyébként a nagyjából göralakulak.
0: És mikor a vezethető vissza a gombák?
1: Hogy kérdezed, hogy. Mikor? Jó, már mint időben. Ugye a probléma a gombákkal az, hogy ugye a Gombák kövületeit, lenyomatait azért nehéz megtalálni, és akkor inkább csak spekulációk vannak arra nézve, hogy hogy is nézhettek ki a gombák a megjelenésük időszakába. Vannak olyan fantáziarajzok, ahol például fa magasságú, tehát most ugye ez alatt mondjuk pár méter magas gombákat kell érteni, amelyek kinézete egyáltalán nem hasonlítanak a mai közismert kalapos gombákra. Azt hiszem, hogy pont Szegeden zajlik egyébként egy kutatás, amely a gombák evolúciós útját próbálja végkövetni, tehát valahol a kezdetekig végigvezetni ezt a vonalat, genetikai alapon természetesen, és én úgy tudom, hogy elég ígéretes eredményeket értek el, ami persze majd egy nagyon bonyolult, részlete lesz a törzsfának, ugye, ahol a gombák világa megjelenik, hogy mi miből alakult ki, hol vannak az alágozások, de ezt ma már csak molekuláris biológiai módszerekkel lehet főtárni. Természetesen nem lenne meglepő, ha mondjuk legalább egy milliárd évre hmm. visszamenőleg találnánk meg a kiinduló pontot.
0: <kül> Ez az érdekes. Én azt találtam, hogy is olvastam, hogy a KB időszámítás előtt 1400 körül. Úgy már a amik ma is ugye láthatóak, és hogy például volt az egyik egyiptomi templomba már gombaszerű rajz, és egyébként a falon.
1: Lehetett, hiszen ugye pár ezer évről van szó, vagy még talán annyiról sem. Nyilvánvaló, hogy azok a gombák, amelyeket mi ismerünk, azok százezer, ha már nem milliós, nagyságként megondolva, tehát millió években gondolkodva jelen vannak, itt vannak, tehát ugye az evolúció ezen a téren azért lassan változtatja meg az általunk ismert gombákat, tehát ez nem csoda, hiszen százezer évekre visszatekintve, és ezeket a gombákat találtuk volna.
0: Én még azt olvastam, hogy például a császárgombának, ugye, ami ma is elég ismert az eredete, hogy régen az ókori görög császárok, Na, ilyen ókori római császárok például annyira oda voltak ezért, mert nőtt ugyan a területen, de viszont annyira oda voltak érte, hogy akár, aki nem szólt, hogy a területén van például császárgomba, ami nyilván erről kapta a nevét amúgy, akkor akár halálbüntetés is járhatott érte.
1: Igen, ezt könnyű elképzelni. Egyébként tehát a legfinomabb gombának tartják. Egyébként Magyarországon védett. Ugye rengeteg Facebook oldal van, ami már a gombarajongókat gyűjtögeti össze, és akkor ott is ugye mindig az a megjegyzés, egy lefényképezett gomba esetében, hogy azért nem jutunk hozzá, mert védett, hogy vagy itt volt, vagy, vagy nem, az más kérdés, de ez egy védett gomba, mert védett gombák is vannak egyébként. Mm.
0: Mm. Viszont manapság már amúgy egyébként a fajaik eléggé így hozzászoktak a környezethez így eléggé trafabírók lettek, nagyon alkalmazkodóak, nem?
1: Igen, hát a gombákat nem lehet kiírtani, tehát így is fogalmazhatnánk, akár merre fordul itt a globális felmelegedés iránya, a gombák megtalálják a maguk számításait, ez biztos. Persze ott is lehet fajpusztulás hosszabb távon természetesen, de hát ugye a gombáknak van egyfajta, és hát most ugye nagyon általánosságban beszélek, tehát kellene igénytelenek ahhoz, hogy megtalálják a számításaikat, nyilvánvalóan ez nem igaz minden fajra, de hogy általában így van, tehát gomba mindenütt előfordulhat, és ezzel nem csodálkozunk.
0: Érdekességképpen egyébként gondolom nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy a egyik legnagyobb élő egyed a Földön az egy gomba.
1: Így van, ugye minek köszönhetően annak köszönhetően, amit nem látunk, ugye a talajban lévő gomba vonalak szövedéke alkotja ezt, ami több négyzetkilométerre kiterjedően terül el. Üh. Így van, és ez tekinthető hogy egyetlen egy organizmusnak, egyetlen egyednek, és ezért tartják a világ legnagyobb élőlényének, ami nagyon is nem kézzel fogható sokak számára.
0: És hol lehet ez megtalálni ezt a világ legnagyobb gombáját?
1: Én ezt úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban van, Én erről ezt olvastam, hogy ez rémlik. Én is
0: ezt olvastam, meg így érdekességként megnéztem, hogy amúgy tíz, tíz négyzetkilométer nagyságú ez kb. akkora, mint
1: egész Pest.
0: Ez a gomba.
1: Igen, igen, és ugye ugye ezek a gombafonok mikroszkopikus méretűek. Tehát ugye hiszem, ha látom, szokták mondani, hát ezt igazából nem látjuk, tehát el kell, hogy higgyük.
0: Igazából... Visszakapcsolódva ehhez a kísérletekhez, hogy ugye kísérletek folynak manapság, nagyon sok kísérlet folyik a gombákról, mivel egyre inkább kiderül, hogy mit tudnak, és eléggé meglepő dolgokat lehet róla találni.
1: Hát így van, ugye eleve nagyon egészségesnek tartják a gombákat, ugye nagyon sok vitaminás, várnyi anyag van benne. Van egy téves elképzelés a gombákról, hogy nagy a fehérje tartalmuk, és talán lett olyan kiadósak táplálók, ez nem igaz, ezt azért hihették, mert ugye akárcsak a rovarok, kitint tartalmaznak a gombák is, a sejt falukban, és a kitin az egy nitrogéntartalmú vegyület, tehát a nagy nitrogéntartalom miatt következtethettek erre. Ugyanakkor a gomba valóban egy nehezebben benemészthető táplálék, és kellő energiát is szolgáltat egyébként, tehát nehéz ételként lehet elkönyvelni, ajánlhatom mindenkinek a fogyasztását. Persze vannak, akik eleve írtóznak a gombáktól, és nem fogyasztják. Mm.
0: Még az lenne a kérdésem, és ezek kapcsán fogunk beszélgetni most egy kicsit, hogy ön szerint lehet-e okos egy gomba? Mm,
1: nyilvánvalóan Hát természetesen fogva igen, ez ugye azt értem, hogy mindig megtalálja a számítását, majdnem azt mondja, hogy ösztönösen, ugye, hát növete, élő, tehát, hogy is mondjam, nem állatok estében, hogy ezért nagyon óvatosan fogalmaz az ember ezzel kapcsolatban, mert ez talán nem ide való fogalom. Minden esetre ugye az élőlények képesek alkalmazkodni a környezetükhöz, legyen az bármilyen élőlény, hát a gombák is természetesen. És mivel ez a képességük nem veszik el, hogy egy csúnya szóval adaptálni tudnak a megváltozott feltételekhez, tehát egy gomba olyan értelemben lehet okos, hogy megtalálja a legmegfelelőbb megoldást az adott környezeti változás adott válaszként.
0: Ennek kapcsán láttam egy kísérletet nemrégiben, amit... Igazából külföldi, külföldön láttam, hogy például a nyálka gombát tesztelték, mivel az pont megfelelő faj volt nekik, és azt csinálták, hogy csináltak neki egy labirintust, aminek két végében cukrot tettek, és szinte azonnal megtalálta a kiútat, és a visszahúzta az összes fölösleges vonalát, és csak már azt hagyta, ami a két tápanyag között volt.
1: Igen, ugye ez valóban arra enged következtetni, hogy itt valamiféle intelligencia nyomait látjuk. Hát igazából itt valamiféle kémiai kommunikáció lehet. Ugye a nagyon is csábító tápanyag kémiai jelei eljutnak a gombához, és hát ugye a gomba is egy energiatakarékos élőlény, tehát feleslegesen ugye nem pazarolja az energiáit, és akkor ezen jelek alapján, kímiai ingerek alapján, ugye a megfelelő irányba növekszik tovább.
0: Ennek kapcsán merült fel bennem az, hogy annyira intelligensek, meg láttam videót róla, hogy esetleg előfordulhat, hogy nem lesz szükségünk a jövőben mérnökre, mivel valaki letesztelte azt, hogy ugyanúgy a gombával, hogy például Tokiónak a, nyilván a is ismert, és felrajzolta az összes várost egy kis adag cukorral, uh-huh. amit nyilván nagyon tehetséges mérnökök dolgoztak ki nagyon sok idő alapján, és de viszont a gomba az pedig akár egy nagyon rövid idő alatt kirajzolta majdnem tökéletesen a térképet a metróállózatról.
1: Így van, ugye ebben az a euréka, hogy a gomba megtehet a legrövidebb utat, vagy legrövidebb Igen. hálózat, vagy a legenergiatakarékosabb hálózatot építette ki ugye a gomba vonalai révén. Valóban ez egy nagyon jó analógia arra, hogy például a gombákat lehet használni, ami már tényleg valami intelligenciát feltételhez pedig nem, de Igen. ugye mivel a gomba arra kényszerül, hogy ezt a lehető leg, legenergiatakarékosabban ta, találja meg ezt az utat, így ezeket a vonalakat ennek megfelelően fejleszti. Hmm.
0: Szerintem úgy nagyon érdekesek. Hmm. Azt találtam még, hogy így amúgy nagyon sok információ átadásra használják ezt a gombafonalat így egymás között, a növények között. Például, hogyha mondjuk van egy adott növényre kiterjedő vírusokkal általában információt is, azt olvastam, hogy tudnak információt átadni egymásnak.
1: Igen, ugye azt szokták mondani, hogy egy erdőben ugye a gombafonalak beállózzák a fák gyökereit, és ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek azok a kábelek, amint keresztül az internet információ járamolnak, tehát a gombafonalak biztosítják az összeköttetést a különböző csomópontok között, és valóban, hogyha egy fa, egy fát mondjuk paraziták támadnak meg, akkor az információ a gombafonalakon keresztül eljut a többi fához is, igaz, hogy nem gyorsan, hanem lassan. És akkor ugye ott beindul egy ellenreakció. Például olyan kémiai anyagokat termelnek, ami ezt a parazitát távol tartja magától. És valóban, tehát azt mostanában beszélnek erről, hogy tulajdonképpen egy komba fonalak hálózata egy ilyen információs csatorna, egy egész ökoszisztémában.
0: Nem mm. úgy tudom elképzelni, mintha mm. az internetről beszélnénk így információt, és folytabba adogatják egymás között,
1: így végigmenj. Így van, és ugye ezek kémiai jelek természetesen, és ugye ezek bőven elegendőek ahhoz, hogy ugye nem intelligens lények a megfelelő válaszokat megadják. Mm.
0: Köszönöm a tanár úrnak, hogy itt volt. Nagyon szívesen, Köszönöm szépen mm. a beszélgetést. Köszönöm, van az, hogy te is itt voltál. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, vagy utolag néző vissza. És
1: további szép napot. Viszont kívánom nektek is. Mm.